0: הרבה פעמים שמדברים על תפקיד המנכ״ל, זה שעומד בראש הארגון, תמיד אומרים שהתפקיד העיקרי שלו הוא להגדיר את הכיוון הכללי, להתוות ערכים של החברה, להוביל את החברה. ואני חייב להודות שאני אדם מאוד מאוד פרקטי, ולכן קשה לי להבין מה זה אומר. זה נשמע לי אפילו על גבול החרטא, הרבה פעמים. במילים פשוטות זה פשוט לא ברור לי, אני לא מצליח להבין מה הוא צריך לעשות? ברור לי שהוא צריך לקבל החלטות אסטרטגיות, וברור לי כל מיני דברים כאלה. אבל מה זה אומר להתוות ערכים? מה זה אומר להגדיר חזון? אני יודע שהוא מחליט אם הולכים לכיוון X או לכיוון Y, אבל לא יותר מזה. והספר של רוני אלשיך שנקרא מפכ"ל בחזית, לא רק שהוא חשף אותי בצורה הרבה יותר מעמיקה לאתגרים של מנכ"ל של ארגון גדול, אלא הוא נתן לי באמת הבנה למה זה אומר להטמיע ערכים בארגון. בטח בארגון כזה היררכי כמו משטרת ישראל. והוא גם הראה לי הרבה נקודות מאוד חשובות על איך אתה יודע שהצלחת או נכשלת. איך אתה יכול למדוד את זה. אז ברוכים הבאים לפרק ה-13 של קרלי. פתיח ונתחיל. היי hey, שותפים, כאן גיא יעקב. אני בן 25, והאמת שמאז שהייתי ילד חלמתי להיות מוזיקאי. בערך בגיל 18 הבנתי שאם אני לא רוצה לחיות מסחר מינימום ולחסוך מהמשפחה שלי כל מיני דברים אני חייב ליצור לעצמי הכנסה צדדית וככה התחלתי לקרוא ספרים על השכלה פיננסית. לאחר שקראתי את הספר אבא שיר אבא אני בפעם השנייה הבנתי ששכחתי כל כך הרבה עקרונות מאז הפעם הקודמת שקראתי אותו וככה עלה לי הרעיון לתעד את הפרשנות שלי לספרים שאני קורא. כמובן שאני לא יועץ כזה או אחר ואני ממליץ לכם בחום להתייעץ המטרה שלי בפודקאסט היא לשתף אתכם במסקנות ובעקרונות שאני לומד מהספרים שאני קורא על השכלה פיננסית והתפתחות אישית. ככה שאם אין לכם זמן לקרוא ספרים, אבל אתם מאמינים שיש לכם מה ללמוד מהם, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילכם. בכל מקרה, אני מזמין אתכם באהבה גדולה להיות שותפים ללמידה שלי, להקשיב, לבוא עם ראש פתוח וגם לערער על הדברים שאני אומר כאן. כי ביחד כקבוצה, אנחנו לומדים ונהיים חזקים הרבה יותר מאשר כשאנחנו לבד. אז לפני שנדבר על הספר עצמו, חשוב לי קצת לדבר על, ה... על, ה... על האיש, רוני אלשיך. תראו, הרבה אנשים ששומעים את השם שלו מקשרים אותו לצד פוליטי כזה או אחר, ש... לדעתי לפחות, בגלל שכשהוא נכנס למשטרה, אז הוא נכנס בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה אה, כמפכ"ל, בסדר? היה כל מיני דברים, תכף נדבר עליהם, אבל ראיתי איזשהו ראיון שלו לפודקאסט כזה או אחר. שעה של ראיון ומאוד מאוד התרשמתי מהבן אדם ולכן אמרתי לעצמי אני רוצה לקרוא את הספר שלו אני רוצה להבין קצת יותר את, את האני ה- מאמין שלו וכשקראתי את הספר שלו שמתי לב בעצם לדמות מסוימת אוקיי הוא כן מעריך את עצמו ממה שאני ככה מבין חשוב כן להגיד שהוא הוא, 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 הוא רואה בעצמו משהו שהוא כן אה, בעל הערכה ובעל ערך גבוה בן אדם מאוד ערכי מאוד ערכי הוא מדבר המון על ה... החפיפה הזאתי בין להיות מנכ״ל או להוביל ארגון או להוביל אנשים לבין ערכים שזה דבר מדהים בעיניי הוא אדם מבריק ולא מתנשא בסדר הוא ממש ממש לא מתנשא אני לא יודע אם להגיד אפילו צנוע או עניו אבל אבל הוא מאוד מאוד בגובה העיניים ואני אתן דוגמה למשהו שככה אני מאוד התרשמתי ממנו לטובה הוא לא אומר אחרון העובדים או אחרון השוטרים כשהוא רוצה לדבר על השוטרים שבשטח הוא קורא להם ראשון השוטרים ובפעם הראשונה זה היה כזה קצת מוזר כי כי הוא אומר הייתי צריך להסביר את הסתם דוגמא אני נותן כן הייתי צריך לתת את האג'נדה הניהולית שלי עד לראשון השוטרים וזה לא ביטוי שהוא שגור בפה שלנו הישראלים אנחנו לרוב אומרים אחרון העובדים אחרון השוטרים רצפת הייצור רצפה זה משהו שהוא יותר תחתון והוא אומר ראשון השוטרים למה ראשון כי כי ה- הלקוח בסוף של המשטרה זה האזרחים במדינת ישראל ובגלל שהאזרח פוגש את השוטר שבשטח אז הוא אומר זה ראשון השוטרים אותי האזרח לא פוגש ביום יום אני לא מדבר עם האזרח אבל השוטר שבשטח הוא הראשון ולכן הוא קורא להם ראשון השוטרים וזה גישה שבעיניי מאוד מאוד יפה ומאוד אה, מעצימה את הארגון כולו היא נותנת גם הרבה מאוד משמעות לעובדים עצמם אז בואו נדבר קצת על הסביבה שאליה רוני נכנס, כשהוא נכנס בעצם לארגון, למשטרה. קודם כל ההתחלה שלו הייתה מאוד מאוד קשה, ככה, ממה שהוא מתאר בספר. הוא נכנס להיות מפכ"ל המשטרה לאחר שבאמת הוא היה מספר שתיים בשב"כ, והוא אפילו חלם להיות ראש השבק. בסדר, עכשיו חשוב להבין, ההבדלים בין השב"כ למשטרה הם אדירים. השב"כ זה ארגון שהוא עובד, מה שנקרא, בחושך, ו- והוא לא חשוף לציבור, הציבור לא יודע. מה הוא עושה יותר מדי, ולכן גם אין עליו הרבה ביקורת ציבורית, והמשטרה זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, הארגון הוא, הוא בשיא אור הזרקורים, כולם יכולים להגיד דברים על המשטרה, וגם אמון הציבור במשטרה הוא גם ככה נמוך. בסדר, הוא, הוא, הוא דיבר על זה שתמיד היה לו חלום ככה להיות ראש השב"כ, והוא ראה את עצמו מתקדם, וכבר חשב שהוא מתקרב להיות שם, והוא גם אומר ש, שבעיני רבים הוא היה ראש השב"כ הבא, או מועמד לפחות, לפחות מועמד מאוד ראוי להיות ראש השב"כ הבא. ו, והוא הגיע בעצם, כשהוא היה מספר 2 בשב"כ, וכבר רגע לפני שהוא מגיע להיות ראש השב"כ, מציעים לו להיות uh, מפכ"ל המשטרה. עכשיו, מפכ"ל המשטרה, בסביבה שהייתה אז, שוב אני אומר, לא היה מפכ"ל שנה וחצי, והיה את משבר הניצבים, ואינתיפאדת הסכינים, ובאמת, ברדק אחד ענק. ורוני אומר בעצם שזה משהו שאני הסתכלתי עליו ומאוד הערכתי את זה הוא אמר הסתכלתי על אני על... כאילו מצטט משהו שהוא ככה אמר או גישה מסוימת שהוא הציג המשטרה נמצאת כרגע אם אנחנו מדרגים אותה בין 0 ל סתם דוגמה באזור 35 הוא אומר מ-35 יש לי המון לאן לשפר אותה כי השב"כ הוא ארגון שעובד הרבה יותר מסודר הרבה יותר מדויק ו- והארגון כבר נמצא ב-85 אז בואו נגיד שאני אצליח לשפר את השב"כ מ-85 ל-95 אבל המשטרה אני יכול לקחת אותה מ-35 אם אני לוקח אותה אפילו ל-70 ה- הרמת שיפור שאני נותן כמפכ"ל ההשפעה שלי היא הרבה יותר גדולה אז נכון אני אקבל הרבה יותר בראש ונכון אני הרבה יותר באור הזרקורים ונכון שכולם מאוד לא אוהבים את המשטרה וזה אתגר מאוד 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 גדול עם כל הארגון השנוי במחלוקת אפילו אני קורא לזה אני מרשה לעצמי להגיד כי, כי, כי הביקורת הציבורית עליו היא ענקית בסדר? ואני חייב להגיד שהספר גם חשף אותי אישית לקצת יותר אתגרים שהמשטרה אה, מתמודדת איתה בסדר אני. אמנם לא חשוף למשטרה עצמה, או לא יותר מדי בתקשורת איתה, אבל תמיד זה ארגון שמתייחסים אליו כאיזשהו... זה שעושה את כל העבודה השחורה, זה שעושה כל מיני דברים לא חשובים במדינת ישראל, ו... ואולי לא אומרים את זה, אבל בסדר, אבל זה התחושה האישית שלי. ובספר הבנתי כמה המשטרה עושה עבודה שהיא סופר קשה, והיא לא יכולה להגיב עליה, ותכף נדבר על כל מיני דוגמאות. עכשיו מה שאני רוצה לסכם את העניין הזה בעצם את התקופה שרוני נכנס למשטרה זה בעצם הבנתי בנקודה הזו כשהוא מתאר ככה את הסביבה של הארגון ו- ואיפה הארגון נמצא ואיפה הוא נמצא אמרתי לעצמי תשמע גיא כאילו בוא'נה אני לא מקנא בו כי הוא, הוא, הוא החליט ובמודע להכניס ממש מה שנקרא ראש בריא למיטה חולה בסדר הוא הגיע לארגון שוב אני אומר שהוא ארגון מאוד 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 קשה הוא לא בא מלמטה מה שנקרא אז הוא לא יודע איך יהיה לו ביחסים עם, ה... עם שאר השוטרים והדרג הבכיר ו... ואני רוצה אפילו להדגים כמה זה קשה להיות בעצם בלב הביקורת הציבורית הזו ובמקביל כן לפעול מרצון טוב בסדר דוגמה שרוני נתן בספר הוא, הוא מספר שב-18 בינואר 2017 בעצם תושבי הכפר אום אלחיראן הבינו שככה המשא ומתן עם הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בעצם התפוצץ זאת אומרת שבעצם כל המבנים הלא חוקיים שהם בנו בכפר הולכים להיארס. עכשיו לפנות בוקר של היום שאחרי שככה המשא ומתן התפוצץ בעצם המשטרה הגיעה והיא מה שנקרא להפתעתה כל הכפר חסום הכניסות לכפר חסומות על ידי תושבי הכפר בסדר ו- ולא רק תושבי הכפר נמצאים שם אלא גם פוליטיקאים ערבים ופעילי שמאל. עכשיו לפני שהחל הפינוי עצמו של המבנים הלא חוקיים Uh, השוטר ארז uh, עמדי לוי, מקווה שאני אומר, אומר את, את השם שלו נכון, uh, זיכרונו לברכה, נדרס למוות uh, על ידי אחד מתושבי הכפר, וכוח השיטור שהיה במקום ירה והרג אותו. עכשיו, חלפו יותר מארבע שעות עד לרגע שהמשטרה הצליחה לאתר ולבשר למשפחה של אותו ארז, שוטר שנדרס, uh, על האירוע, ובזמן הזה התקשורת חגגה. והפוליטיקאים שהיו שם והפוליטיקאים הערבים חגגו כי הכותרות שהתנוססו היו בעצם שני הרוגים בפעולת אכיפה באום אל-חיראן. עכשיו הכותרת הזו שוב אני אומר אותה שני הרוגים בפעולת אכיפה באום אל יוצרת איזושהי תחושה מסוימת של הפעלת כוח בלתי רגיל מצד המשטרה והמשטרה מהצד השני לא יכולה להגיב ולעדכן שההרוגים הם אזרח ושוטר כי, כי הם מחפשים עוד את, 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 את המשפחה של אותו שוטר עכשיו גם הפוליטיקאים וגם גופי התקשורת מה שנקרא מנצלים את השעות האלה ומוציאים פוסטים ומותר להם להגיד הכל הרי והמשטרה מנועה מלהגיב. עכשיו התחקיר הראשוני העלה בעצם איזה שהם ממצאים לפיגוע דריסה שרוני אומר שהם יחסית ברורים, הוא כל מיני דברים שהם דוגמאות שהוא אמר, הדורס היה פעיל של התנועה האסלאמית מהפלג הדרומי, נבדק איזשהו חשד שלו לקשר לדאעש כי הוא היה מורה למתמטיקה בעצם בבית ספר מסוים ששם הרבה מורים היו בקשר עם דאעש אז, אז נבדק הקשר הזה אה, ליד המיטה שלו נמצאו בעצם שלושה ספרי אסלאם אה, אה, קיצוני שמדברים על החיים שלאחר המוות ואפילו באחד מהם היה רשום ככה בכתב ידו של אותו מורה ללמוד בעל פה אה, ליד קטע שמדבר על, על רגע המוות המדויק אוקיי עכשיו התיק הזה בעצם לפני ש, שהציבור יודע את כל מה שאמרתי לכם עכשיו, התיק נבדק על ידי מח"ש במשך יותר משנה ובשנה הזו בעצם כשהמשטרה נבדקת אסור למשטרה להגיב ולהגיד את כל מה שאמרתי לכם כרגע. ובזמן הזה בעצם בשנה הזו, שוב אני אומר הפוליטיקאים חוגגים ומח"ש בסך הכל בודקים כן את, ה, את ה... האם השוטרים פעלו בצורה הגיונית וסבירה ו, ונכונה. ובעצם עד שמח"ש מוציאים את, ה, את הקביעה שלהם, למשטרה אסור להגיב על האירוע, אסור לה להגיד שום דבר. בעצם לקח שנה עד שהמשטרה יכלה להגיד שאותו דורס היה ככה וככה וככה וככה, אבל בשנה הזו כל כך הרבה חבטות היא מקבלת, ו, וגם פוליטיקאים חוגגים, וגם גופים נוספים, וכל הדבר הזה בעצם מוריד דרמטית את... את אמון הציבור במשטרה בסדר המשטרה חייבת לשמור על ממלכתיות מסוימת ולתת שירות בעצם לכל אזרחי המדינה בלי קשר לימין שמאל וכל הדבר הזה שם אותה בעצם במקום שהוא מאוד מאוד בעייתי. אני גם אגיד עוד דוגמה בעצם בזמן שרוני אלשיך היה מפכ"ל המשטרה בעצם התחילו או היו חקירות של ביבי ראש הממשלה בגין כל מיני דברים לא רלוונטי לכאן ו... הרבה אנשים, הרבה פוליטיקאים בעצם ציירו את המשטרה כגוף שמאלני אה, שמתנכל לראש הממשלה, אה, מה שעושה באמת נזק דרמטי לתדמית שלה. עכשיו, האם זה נכון, האם זה לא נכון, אני לא נכנס לזה, אבל המשטרה באותה תקופה מצטיירת כגוף שמאלני, מצטיירת כגוף שמעדיף אה, להתנכל לצד הימני של המפה, ש, שבעצם כל אה, מה שהיא עושה היא... אה, אה, או בואו נגיד רוב הדברים שהציבור רואה שהמשטרה עושה זה בעצם הדברים האלה כי זה האטנשן הגדול ש, שיש למשטרה בעצם החקירות של ראש הממשלה ורוני אומר שהכמות מאמץ וכמות השיח שהייתה על חקירות ראש הממשלה הייתה מזערית בתוך המשטרה אבל, אבל כל האטנשן הציבורי קיבל את זה ותבינו יש כל כך הרבה משמעות למה הציבור חושב על המשטרה ואני אתן דוגמה קטנה בסדר אם הציבור הימני חושב שהמשטרה לא יכולה לעזור לו אז, אז הוא, הוא יפנה אליה פחות בסדר ואם הוא פונה אליה פחות אז המשטרה בעצם אז אז הוא יותר נכון הציבור במקום שהוא יפנה למשטרה הוא פותר את הבעיות שלו בדרכים אחרות וזה האם זה מעלה פשיעה האם זה מוריד פשיעה האם זה, זה מעלה או מוריד את הפשיעה שאזרחים אחרים נחשפים אליה יש פה המון שאלות שהם בעצם, זה, זה מה שאני אומר מארג שלם שאומר שסופר קשה להיות בלב הביקורת הציבורית לפעול מרצון טוב ולפעול במסגרת החוק כשיש הרבה גופים מבחוץ שאני לא אגיד מנסים לחבל בך אבל מקשים עליך בסדר? אז אני רוצה בעצם אה, לעבור מה, מהעניין הזה בעצם מכמה קשה לנהל את הארגון הזה אה, למשהו פרקטי שרוני מדבר עליו וזה בעצם איך אתה משתפר, בסדר? איך אתה כ- כארגון, כמוביל ארגון של מעל לשלושת אלפים עובדים, איך אתה יודע שאתה משתפר? והפוקוס העיקרי של רוני, ש- וזה משהו מדהים שלקחתי מהספר ואני לוקח ממנו, זה בעצם הפוקוס על מדדים. עכשיו, אני מניח שעד עכשיו לא חידשתי שום דבר בעניין של מדדים, זאת אומרת, כולנו יודעים שזה חשוב, ומנכ"ל צריך להיות על המספרים, ובלה בלה בלה. אחלה. אבל רוני יורד לפרקטיקה הרבה יותר גדולה, והוא אומר, מה שאתה מודד, זה מה שאתה מקבל, אוקיי? Okay, הוא מדבר בעצם על ההבדל בין מדד ישיר למדד עקיף, אני קורא לזה. הוא לא קרא לזה ככה, אבל, אבל בעצם הוא אומר מה שאתה מודד זה מה שאתה מקבל. זאת אומרת, אם המשטרה רוצה להוריד את מספר תאונות הדרכים, נגיד שזה מטרה מסוימת, והמשטרה החליטה למדוד את כמות האנשים שלא עוצרים בתמרור הצור, כי זה גורם להרבה תאונות דרכים, אז אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים להוריד את... את את כמות האנשים שלא עוצרים בתמרור הצור, ולכן כל שוטר שנמצא מה שנקרא בשטח יקבל יעד של לתת, שוטר תנועה, יקבל יעד של לתת, לחלק עשר דוחות לפחות במשמרת על אי ציות לתמרור הצור, כי אנחנו רוצים להוריד את זה, בסדר? עכשיו, מה שוטר ילך ויעשה? הוא ילך לאיזושהי צומת מוכחשת בלילה, כזאת שאף אחד לא עוצר בה, ואף אחד לא עובר בה. ויחלק את הדוחות בצורה מאוד מאוד מהירה וקלילה כדי לעמוד ביד ולהיות מתוגמל על זה מה שנקרא הנה עמדת בזה קיבלת וחילקת 10 דוחות אבל בפועל למה הדבר הזה גורם זה היה, המדד העקיף הזה זה המדד העקיף זה לא גורם לזה שמספר תאונות הדרכים יופחת נכון זה, זה יגרום למשהו אחר זה יגרום למשהו שנקרא שיטור יתר שיטור יתר זה בעצם תופעה שרוני מדבר עליה הוא אומר כשאנחנו כשוטרים מתנכלים לאזרח שלא לצורך ויוצרים אצלו תחושה של התנכלות, זה נקרא שיטור יתר. ובפועל זה לא מביא לערך ללקוח, זה לא מביא להפחתה בתאונות הדרכים. עכשיו, אם השוטר יימדד על המדד הישיר ולא על המדד העקיף, זאת אומרת, הוא לא יקבל יעד של לחלק עשר דוחות על אי ציות לתמרור הצהור, אלא הוא יקבל יעד של להפחית את מספר תאונות הדרכים במקטע שטח מסוים, בסדר? רוני קורא לזה פוליגון. אז הוא אומר, קח את הפוליגון הזה, את השלוש, ארבע, חמש, שש הרחובות האלה, ותפחית את התאונות ה- דרכים. אז מה השוטר, מה שנקרא ראשון השוטרים יעשה, במקום שהוא ילך ויחלק דוחות על אי לתמרור הצור באיזה צומת מוכחשת, הוא קודם כל יפעיל אורות משטרה. בסדר, אנשים מרחוק יראו אותו, אולי יורידו ככה א- א- מהירויות, ינהגו ביותר זהירות, יותר תשומת לב למראות, הוא ידווח על עצמו באפליקציית Waze. בסדר? אנשים שיהיו באזור ידעו שיש שוטר, והוא יניע איזשהו טיפול ש... שהוא במקומות לא בטוחים. זה יכול להיות, לא יודע, חסר אה, אה, מעבר חצייה באזור מסוים. אז הוא ילך לעירייה והוא יניע את הטיפול בזה. עכשיו, למרות שהתפקיד הרשמי של אותו שוטר הוא רק לאכוף, הוא הולך ועושה כל מיני פעולות שהן מורידות את מספר תאונות הדרכים באותו שטח. ולכן רוני אומר, בעצם הפוקוס של מדדים צריך להיות... במדד הישיר ולא במדד העקיף הוא נתן פה דוגמה שבעיניי היא מדהימה כי, כי השיטור יתר אם הבן אדם אם השוטר יקבל יעד של כך ותחלק עשר דוחות במשמרת שלך והוא יחלק את אותם דוחות זה ייצור שיטור יתר וזה ייצור אה, אה, עמדה ציבורית לא טובה על המשטרה אותו בן אדם ילך ויגיד תשמע קיבלתי דוחות ומישהו אחר יגיד לו מה אתה מצפה וזה ש, שיגיד מה אתה מצפה בעצם כבר יגיד הנה אישור מסוים לזה שהמשטרה היא גם ככה ארגון שאני לא מאמין בו זה רק מעלה את חוסר האמון אבל, אבל הדברים האחרים שהשוטר יכול לעשות אם הוא יימדד ישירות על מספר תאונות הדרכים במקטע שטח מסוים בעצם יביאו לאמון הרבה יותר גדול או אולי לפעולת מניעה אפילו. בסדר אני רוצה לתת דוגמה למשהו שקרה לי שבעיניי הוא היה נוראי בסדר שלא אני עשיתי אותו אבל עבדתי בצוות מכירות בעצם, סיפרתי כבר בפודקאסט, אני אספר את זה שוב בחצי מילה, עבדתי בצוות מכירות של שיווק לבעלי עסקים, בעצם מכרתי לבעלי עסקים קידום באינטרנט וכן הלאה וכן הלאה. ומה שאנחנו נמדדנו עליו כאנשי מכירות זה בעצם לסגור עסקאות, זהו, אנחנו סגרנו עסקה, קיבלנו את העמלה שלנו, לא מעניין אותנו מה קורה עם הלקוח. עכשיו מה שקרה באותו צוות שלי, היינו ככה יום יומיים לפני סגירת החודש מה שנקרא וכשאתה מגיע ליעד מסוים אתה מקבל יותר בונוס כאילו אם אתה עובר כמות מכירות מסוימת אז, אז האחוזים שלך על כל המכירות של אותו חודש עולים זאת אומרת היה, אותו איש מכירות היה קרוב מאוד ללעבור את אותו יעד שלו והוא הוא, הוא סגר עסקה ממש לפני סוף החודש עם בחור אוטיסט כנראה כי הוא רצה להגיע ליעד שלו אני לא זוכר אם זה מה שהביא אותו ליעד או לא הביא אותו ליעד אבל זה לא כזה משנה שלא היה לו עסק באותה תקופה, והבחור אוטיסט אמר לו כן מעניין אותי אני רוצה או לא יודע בדיוק מה לא הייתי חלק מהשיחה הזו. אבל ברור אגב ש- שהעסקה בוטלה אחרי זה של אותו בן אדם הבין את זה והתקשר לחברה. אבל זה היה בעיניי מקרה נוראי כי כשאתה מודד את רק את כמות העסקאות שאתה סוגר הערך ללקוח שזה המדד החשוב בסוף לא עולה. אתה נותן אתה סוגר עסקאות עם אנשים שלא בטוח שהם צריכים את זה ולא בטוח ש- שתעזור להם ולכן לאורך זמן ייווצר עליך שם רע ו- וזה עוד איזשהו ככה משפט שרוני אומר הוא אומר ל- ל- גם לחברה העסקית וגם משטרה בעצם יצמחו לטווח זמן שהוא בינוני וגבוה אם הערך ללקוח יהיה גבוה ולכן זה צריך להיות המדד הישיר עכשיו, איך מודדים ערך ללקוח, נגיד אנשי מכירות? בואו ניתן דוגמה שיכולה להיות הרבה יותר טובה. אז אם איש המכירות היה מקבל יותר תגמול, בסדר? על, על אם הוא היה סוגר עסקה, ו, ובחודש הראשון, נגיד, הלקוח היה מקבל אה, לקוחות מהדבר הזה, בסדר? מקבל לפחות לקוח אחד. אני לא אומר להחזיר את ההשקעה על הקידום תוך חודש, אבל לפחות בחודש הראשון לקבל... לפחות לקוח אחד. אז בעצם איש המכירות היה מנסה לסגור עסקאות עם לקוחות מדויקים שבאמת צריכים את השירות שלנו ושל אותה חברה כמובן שעבדתי בה אז והוא היה עושה תיאום ציפיות הרבה יותר מקיף ומכין את הלקוח לקראת התהליך ואומר לו מה הוא צריך ואפילו היה משתלב בתהליך של הפקת השיווק והעוזר ללקוח ודוגם אותו. עכשיו כמה הדבר הזה היה יוצר לחברה שם טוב? כמה הדבר הזה היה גורם לחברה להיראות הרבה יותר טובה בעיני הלקוחות? כמה שירות טוב הבן אדם היה מקבל? במקום שהאיש מכירות סוגר את העסקה ומעביר את הלקוח לאיזה מישהי שגם ככה היא עמוסה בטירוף, האיש מכירות היה רוצה לקבל את העמלה שלו, להיות מתוגמל, ולכן הוא היה הולך ולוקח את אותו לקוח יד ביד עד לרגע שהוא מקבל לקוחות. וזה היה דבר שהיה מאוד מאוד עוזר אז אני מקווה שאתם מבינים את הקונספט של מדדים וכמה חשוב למדוד את מה שאתה מקבל בעצם מה שאתה מודד זה מה שאתה מקבל עיקרון מדהים בעיניי עכשיו אני רוצה לדבר על דבר נוסף ככה ש- שרוני uh, הציג וזה הסתכלות מה שנקרא ניהולית להתוות ערכים בארגון דיברתי על זה בפריוויו של הפרק בעצם על איך עושים את הדבר הזה אז רוני הגיע כמו שאמרתי לאחר בעצם פרשת הניצבים הנרטיב הציבורי מה שהציבור חושב על המשטרה הוא בעצם מאוד מאוד לא טוב חושבים שהמשטרה עושה שיטור יתר ושהיא מפלה בין ימין ושמאל ולא מטפלת במה שכן חשוב ורק מתנכלת לראש הממשלה זה מה שצד אחד חושב וצד אחר חושב שהיא עושה ברכה ולכן היא מצטיירת כשמאל בקיצור זה היה ככה תקופה מאוד מאוד לא פשוטה למשטרה ו... רוני רצה ככה לשנות את הסיפור של המשטרה. לפני שהוא משנה את מה שהיא עושה בפועל, הוא אמר אני משנה את הסיפור שלה, את הנרטיב שלה. והוא יצר גישה שהוא קרא לה בעצם משטרת בין האדם לחברו. נתן בעצם איזשהו שם מפוצץ, והפיץ את זה כסיפור ארגוני בתוך הארגון, מהחיים האמיתיים של הארגון. מה זה אומר? הוא לקח בעצם איזשהו סיפור שקרה, ו, ובכל נאום שהוא יכל בעצם להפיץ את זה, הוא חזר על אותו סיפור והסיפור הוא ככה הוא בעצם אומר שהיה איזשהו אה, שני שוטרים שסיירו אה, באיזשהו ערב מסוים והם אה, מצאו איזשהו קשיש משוטט ככה באיזשהו שדה אה, כזה או אחר שטען שהוא מחפש שמן זית לחנוכיה. עכשיו זה היה די ברור מאותה סיטואציה אני לא אגיד את כל השיחה שהיה בין הקשיש לאותם אה, שוטרים אבל היה ברור מהסיטואציה שהקשיש איבד את דרכו ובעצם השוטרים לקחו אותו איתרו את המקום מגורים שלו ואת מי שגרה איתו והם החזירו אותו אה, אה, הביתה. אבל לא רק שהם החזירו אותו הביתה, הם גם קנו לו שמן זית כדי שהוא לא יצטרך אה, אה, להגיד שוב, אבל לא מצאתי את שמן הזית לחנוכיה. והם אפילו הלכו והדליקו עם אותו קשיש ועם אשתו אה, חנוכיה. בשביל לתת להם ככה את התחושה של אה, בית שיש איתה מישהו, תחושה טובה. ודרך הסיפור הזה בעצם רוני אומר ש... והוא מדגים למה שנקרא לשאר המשטרה ולשאר השוטרים את הערכים שהוא רוצה להחדיר לתוך המשטרה בעצם במשפט המפוצץ הזה משטרת בין האדם לחברו יותר מזה אפילו הוא, הוא בעצם יוצר איזשהו גשר בין הדיבור הגבוה הזה שנמצא במה שנקרא בדרגים הגבוהים של המשטרה שזה בעצם איזה ערכים אנחנו מטמיעים, ולעזור לאזרח לדוגמה, זה דבר שהוא לא ברור. כשרוני ו- ושאר הדרג הבכיר אומרים אנחנו רוצים לעזור לאזרח, וזה אחד הערכים שלנו, זה לא מגיע, מה שנקרא, לראשון השוטרים. אבל כש- כשאתה לוקח בעצם את הסיפור הזה, ואתה אומר, הנה, שוטר לדוגמה שעשה משהו והגדיל ראש, והגיע ועזר, ושם ו- 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 את עצמו ביחד עם האזרחים, הנה משטרת בין האדם לחברו. לסיפור יש הרבה יותר ערכים שהוא ממחיש, בסדר? ו, ובעצם הסיפור הזה הוא בעצם סיפור שמאחד את כולם תחת אותה מטרה גדולה, תחת אותם ערכים שרוני רוצה, הוא קורא לזה לתהלך. הוא ממש מראה לה, לשוטרים, איזה ערכים, והוא גם מגדיל את זה, הוא משדרג את זה, והוא אמר איזה יופי שהם חשבו ככה וככה שני צעדים קדימה, ולא רק החזירו את אותו בן אדם הביתה, אלא הביאו לו את ה... שמן זית כדי שהוא לא ירגיש צורך שוב פעם לצאת באמצע הלילה. אז זה משהו שבעצם הופך, בעצם השינוי נרטיב הזה, הוא הופך את הדבר הזה שנקרא ערכים, לבעצם דרך סיפור כמובן, הוא הופך את זה למשהו הרבה יותר ברור, למסר שמחבר את אותו ארגון ומאחד אותו ונותן איזשהו טווח פעולה שהוא כמובן לא מוגדר, אבל הוא מראה מה חשוב. בסדר? עכשיו הוא... הוא גם ציין איזושהי אה, עובדה מסוימת על השינוי נרטיבי, הוא רצה ליצור בעצם חיבור בין מי שהאזרחים חווים, שזה בעצם מי שנותן את הערך ללקוח, שזה בעצם השוטרים שבשטח, לבין הסיפור, ולכן הוא בעצם לא לקח את עצמו אה, אה, בסיפור הזה. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה ככה, אה, אה, הנאה של עובדים אה, בדרך, בעצם איך אתה נותן לעובדים כוח מניע מאוד מאוד גדול, אה, ושוב בדרך מעניינת. מאוד מבחינת פרספקטיבה של מוביל של ארגון כזה. אז רוני נתן איזושהי דוגמה ואמר שהיה איזשהו יום שהוא ככה טייל עם המשפחה שלו בדרום אדום בזמן שהוא היה מפכ"ל והוא רואה במהלך הדרך איזשהו שוטר מתנדב ש- שעצר צעיר כזה שנסע על מהירות מעל המהירות המותרת אם אני לא טועה זה היה 142 בסיפור שהוא מספר בספר. וכשרוני שאל את אותו מתנדב בעצם מתנדב של המשטרה מה הוא מתכנן לעשות לאותו צעיר אז המתנדב אמר לו תשמע אני רואה פה שהצעיר מה שנקרא רועד מפחד אני והשוטר שלצידי דיברנו איתו וראינו שהוא הבין את מהות העבירה שהוא ביצע ועכשיו הוא גם נתקל במפכ"ל עצמו שראה את זה שהוא נסע מעל המהירות המותרת עכשיו הוא אומר אם אני אתן לצעיר הזה איזשהו דוח מסוים האם אני אשיג יותר את, ה, את המטרה שלי האם אני יותר מה שנקרא ישיג את העובדה שהוא יותר יציית לחוק והוא אומר חד משמעית לא בעצם הוא כבר הצעיר הזה קיבל חוויה שהוא לא ישכח לעולם בעצם אם אני אתן לו דוח אני רק אעשה מה שנקרא שיטור יתר אני סתם מתנכל אליו ולכן אותו אותו מתנדב אמר לרוני אני לא מתכנן לתת לו דוח ואני גם לא אתן לו דוח כי, כי זה בעצם ה, ה, הערך עצמו של מה שאנחנו רוצים להעביר הוא לא מועבר יותר, אני סתם בעצם מתנכל אליו, יהיה לו חוויה כל כך רעה, אבל, אבל אם אני יוותר לו על הדו"ח מה שנקרא, ואני אגיד לו תשמע, ככה וככה זה הדברים שחשובים, בעצם אה, אה, אני אוכל להסביר לו את מה שאני רוצה, ובעצם אני אוכל לייצר יותר שם טוב למשטרה וציות לחוק. עכשיו זה לא אומר שכל דו"ח צריך לוותר כמובן, אם האזרח אומר הבנתי, אבל בעצם מה שרוני אומר זה שאנחנו צריכים לחבר את ה... עובדים, או במקרה של רוני את השוטרים, ללמה הארגוני. בסדר? הרבה פעמים בארגונים גדולים אנחנו, ובכלל בארגונים אגב היררכים כמו המשטרה, או צה"ל, או השב"כ, אנחנו פוגשים אנשים שפועלים בצורה אה, מכנית אפשר לומר, בצורה אה, אה, של מה שנקרא לפי החוק ומה שהם אמורים לעשות. אבל אנחנו לא מצליחים להבין למה הם פעלו באותה צורה. וכששואלים את אותם עובדים של אותו ארגון, למה הם פעלו ככה? אז הם אומרים, מה שנקרא, זה הפקודה שקיבלתי. אבל הם לא מפעילים את השכל הישר. ו- וזה הדבר היפה. רוני מפריד בעצם בין שלושה דברים שונים. הוא אומר, יש את המה, יש את האיך, ויש את הלמה של איך אותו עובד פועל. מה הוא עושה, איך הוא עושה את זה, ולמה הוא עושה את זה. אז הוא אומר, אם הלמה של הארגון מוגדר, הארגון הגדול, נגיד המשטרה, והוא מצליח לחלחל עד לראשון השוטרים, בעצם יש למה לראשון השוטרים, אוקיי? עכשיו, אם הלמה המדויק של אותו עובד מוגדר לו בצורה ברורה, והוא לא יכול לזוז ממנו ימינה ושמאלה, הוא יודע מה הלמה שלו, הוא יודע מה המטרה שהוא רוצה להשיג, ויש לו את הכלים לשחק עם מה שנקרא עם המה ועם האיך שהוא עושה את הדברים, הוא בעצם מחובר למטרה הארגונית. בסדר? ואתה גם נותן לאותו שוטר או לאותו עובד אוטונומיה מסוימת, כששוב, אתה בוחן אותו על האם הוא השיג את הלמה. עכשיו, ברור לי שאני מדבר פה על דברים שהם יותר גדולים, אבל, אבל הדוגמה שרוני נתן על אותם מתנדבים שמצאו צעיר אה, שנסע במהירות מאוד מאוד גבוהה, הוא אומר, את הלמה של הארגון השגתי. אני הולך להפחית את ה... את ה... תאונות דרכים כי לאותו צעיר יש חוויה מטורפת מזה שהוא נסע במאה ארבעים באיזה כביש מסוים והוא מפוחד לאללה מזה שהוא ראה את המפכ"ל ולכן אם אני אעשה אקסטרה אני רק אעצר אנטי למשטרה הוא יחשוב שוואו היה לו חוויה כל כך גדולה עם המשטרה והוא מקשר אותה למשהו שלילי אבל אם הוא יראה שאנחנו מבינים שהוא הבין את זה ואנחנו מה שנקרא עושים לו טובה לאותו צעיר שאנחנו מוותרים לו על הדוח השגנו בסדר? אז בעצם זה דרך מאוד מאוד מעניינת להניע עובדים דרך אותו למה. לתת להם את, ה- את האוטונומיה בגזרה שלהם, בשטח שהם עובדים עליו, וזה לא חייב להיות שטח כמובן פיזי, זה יכול להיות תחום אחריות מסוים. בעצם לתת להם את התחום אחריות ולמה הוא כל כך חשוב לארגון, לחבר אותו ללמה הארגוני. וככה אתה עושה את זה בצורה הרבה הרבה יותר טובה. עכשיו, רוני גם מדבר על, על עוד uh, uh, נושא אחד uh, מאוד מאוד בואו נגיד משמעותי, שקורה למנכ״לים או למפקדים מאוד מאוד בכירים, וזה שהכוח עולה להם לראש. וזה ככה משהו מאוד מאוד יפה שאני מאוד מאוד אהבתי אצל רוני, כי פה הוא, הוא מתקשר מאוד לערכים. בעצם באחד הפרקים הוא, הוא מדבר ו, ומתעמק בנושא הזה, של בעצם הכוח עולה לאנשים לראש. והוא מספר שנגיד הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי אמר לו, שכשאתה מסיים את התפקיד הבכיר שלך אתה צריך להתרגל לזה שאתה צריך למצוא חניה לבד או שאין מי ששוטף לך את הרכב. ו, ורוני אומר הלוואי בעצם שזה הדבר היחיד שאליו אני אצטרך להתרגל כי מה קורה בדרך כלל. כשאתה בעצם מפקד שעולה לאט לאט בסולם הדרגות אז לאט לאט יש יותר ויותר אנשים שהחיכוך שלך איתם או הסביבה שלך בעבודה יותר נכון היא אנשים שנמצאים מתחתיך. בעצם הם מקיפים אותך ונותנים לך שירות כזה או אחר ובעצם פתאום אתה לא עושה את העבודה עצמה אתה לא מזקק את הנתונים ונותן אותה את אותם למנהל אלא אתה המנהל שיש אנשים שנותנים לך שירות יש לך צוות ואז יש לך סגן ואז יש לך עוזר אישי או ראש לשכה ולאט לאט מה שנקרא מפקדים בכירים מנסים לשכנע אותך בדברים והמילה שלך נהיית חזקה בגלל הדרגה שלך עכשיו, במצב הזה יש הרבה מפקדים שנהיים שיכורים מכוח, ובטוח שכל אחד שכרגע שומע אותי מכיר את הבוס הזה שעף על עצמו, מה שנקרא, השתן עלה לו למוח, ורוני מדבר ארוכות על הערך הזה, שנקרא כבוד בין האנשים, בלי קשר לדרגה שלך. עכשיו, הוא אומר שזה משהו שהטריד אותו הרבה שנים, בטח כשהוא נהיה מפכ"ל, והוא דיבר עם הרבה אנשים על איך הוא יכול... מה שנקרא לא לתת לשתן לעלות לו לראש, לא להיות אחד שרואה את עצמו מעל אחרים, אלא להיות בגובה העיניים. והוא נתן דוגמה למשהו מדהים בעיניי. והוא אומר בבית הכנסת, יש בעצם איזושהי מסורת מסוימת, יכול להיות שהבנתי אותה נכון ויכול להיות שלא, שהלוויים שוטפים ידיים לכוהנים. ובעצם הוא החליט שבבית הכנסת הקבוע שלו, כדי שהשתן לא יעלה לו לראש, הוא יושב בעצם בשורה הקרובה ביותר לכיור, כדי שכל פעם, שימו לב, כל פעם שהוא מתפלל, או שצריך לשטוף ידיים לכהנים, גם הוא כמפכ"ל, שהוא היה לוי, בעצם ילך וינטול ידיים לאנשים אחרים. והוא מצא את עצמו בזמן שהוא מפכ"ל, בעצם עומד תור של אנשים, ילדים, אחד בן 18, אחד בן 12, אחד מבוגר יותר ואחד מבוגר פחות, אבל אפילו לילדים, מה שנקרא, הוא הלך ושטף להם ידיים. והוא אומר, דרך הדבר הזה הזכרתי לעצמי פרקטית שאני לא גדול מאף אחד אחר. אני בעצם שוטף ידיים, אנשים שהסתכלו מהצד ראו את המפכ"ל שוטף ידיים לילד בן 12 או לילד בן 18 או לבן אדם רגיל, בסדר? ש, שעובד ו, ומתפלל ביחד עם רוני. בעצם רוני מראה בדבר הזה ערך מאוד מאוד גדול עליו, ו, ובנוסף ככה הוא, הוא מספר ש, שעוד איזשהו מקרה, שבסוף כל דיון שהיה במשטרה הוא עבר בעצם על נוסח הסיכום של אותו אה, דיון והוא שם דגש מאוד גדול על מילים פיקודיות שאנשים רשמו שם הוא שינה מילים כמו המפכ"ל הנחה למילים כמו המפכ"ל המליץ לבדוק. <עכשיו> והוא אמר לפקודים שלו או למי שרשם את הסיכומים האלה בעצם שזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי לו הוא לא רוצה להוציא סיכומי אה, ישיבות וסיכומי דיונים בעצם בשפה שהיא פיקודית או, או מנחה אנשים. הרי כשרשום שהמפכ"ל המליץ לבדוק, בואו נגיד את האמת, כולם יבדקו את זה. ותחשבו רגע, למפכ"ל שיש לו מה שנקרא משטרה על הראש, ומה שנקרא את הציבור על הראש, ואת הפוליטיקאים על הראש, ואת התקשורת על הראש, מה, זה מה שהוא צריך לעשות? על כל פגישה שהוא עושה, הוא צריך לעשות סיכום פגישה? זה רק מראה את החשיבות של ערכים אצל רוני. ורק בחלק הזה של הספר, שמגיע בערך אחרי 300 עמודים, הבנתי למה הוא קרא לספר מפכ"ל בחזית ערכים במבחן. אוקיי? Okay? בעצם כמה חשוב לבן אדם הזה ערכים ולהטמיע ערכים. ולסיום אני רוצה להגיד שבעצם אני אישית לפחות כשקראתי את הספר הזה, אני מרגיש שהכרתי את המשטרה הרבה יותר טוב. Uh, ואני הרבה יותר מעריך אותה, לא שלא הערכתי אותה לפני, אבל, אבל יש לי איזושהי הבנה לאתגרים שהיא מתמודדת איתה. Uh, וחשוב uh, להגיד שהיא מת, מתמודדת עם המון אתגרים שהם מאוד מאוד קשים, החל מזה uh, uh, שהיא צריכה להגיב בממלכתיות לחבטות שהיא חווה מה, מהתקשורת ומהפוליטיקאים, והיא לא תופסת צד פוליטי כזה או אחר, או אמורה לפחות לא לתפוס צד כזה או אחר, ויש עליה ביקורת מכל כיוון ועד מחרתיים וכל סרטון שמופץ עליה ברשת היא צריכה לעבוד מאוד קשה בשביל אה, אה, מה שנקרא אה, להוריד את הלהבות עליה ויש בתוך הארגון מינויים פוליטיים ו- וכמה חשוב אמון הציבור. בקיצור מה שאני אומר זה לא שאני אומר שהמשטרה היא טלית שכולה תכלת אבל, אבל באמת יש פה המון אתגרים וקשיים לשוטרים שלנו זהו זה שותפים, סיימנו להיום. אם למדתם משהו חדש או אם סתם נהניתם מהפרק, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ השקטה של הפודקאסט ותקבלו עדכון כשיוצא פרק חדש. הקישור לקבוצה נמצא בתיאור פרק בפלטפורמה שבה אתם מאזינים לי. ואם אתם רוצים לעשות משהו טוב, משהו קטן שיעזור לי להמשיך וליצור לכם תכנים, תשלחו ממש עכשיו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. זה אולי נראה לכם לא כזה חשוב או מעשה קטן, אבל מבחינתי כל אדם אז מזכיר לכם שני דברים, כנסו לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו ותשלחו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.